0: Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, es war letzte Woche ein wenig ruhiger, das hat auch seinen guten Grund. Ich habe nämlich heute mal wieder ein Interview äh, für euch parat. Und zwar habe ich mir den lieben äh, Wolf of SEO, den lieben Nils Stuck eingeladen. Äh, der äh, begleitet mich heute so ein bisschen durch die Folge und ich finde super, dass geklappt hat, Nils.
1: Hallöchen, es freut mich <lacht> sehr, heute dein Gast sein zu dürfen und äh, mit dir über ein paar verschiedene Themen, die wir schon vorbereitet haben, zu sprechen. Spannend. Welcome, welcome.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich würde sagen, bevor wir loslegen, du hast es gerade schon angesprochen, es soll über verschiedene ähm, Themen heute äh, oder es wird über verschiedene Themen gesprochen werden, So, mhm. sogar noch Future 2 verwendet. Ähm, und ich würde sagen, bevor wir anfangen, äh, stell dich doch am besten einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, äh, was du machst und dann würde ich sagen, legen wir los.
1: Okay, ich bin äh, Nils Stuck, wurde schon nett mit Wolf of SEO eingeleitet, das ist nämlich meine Firma, äh, ich mache, wie der Name anmuten lässt, SEO und äh, das jetzt seit knapp fünf Jahren, ähm, als Freelancer seit zweieinhalb Jahren und äh, mit der eigenen Agentur seit knapp anderthalb Jahren und ähm, Darf jetzt sehr viele Kunden aus verschiedenen Branchen betreuen, habe da sehr großen Spaß dran, habe mir das neben dem Studium so angeeignet, das jetzt zu meinem Beruf und meiner Berufung machen dürfen. Und ja, dann habe ich auf LinkedIn viele, viele Geschäftskontakte kennengelernt. Mitunter habe ich auch dich kennengelernt und jetzt sitzen wir ja. hier und nehmen gerade einen Podcast auf. Wunderbar. Ja.
0: Ähm, Finde ich äh, sehr cool, äh, was ihr mhm. gar nicht wissen könnt, was du aber weißt. Ich habe mich damals bei dir gemeldet durch euer Forbes-Interview. Ich bin ah, nämlich auf dich gekommen, weil äh, das Forbes-Magazin, also im deutschsprachigen Raum, hat über Nils und äh, das Team von Snox berichtet. Ähm, den Namen Snox habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört. Äh, der liebe Johannes Kliesch ist äh, Teil meines Netzwerks, wofür ich extrem dankbar bin. Äh, und wer Snox noch nicht kennt und äh, dringend neue Socken braucht, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Genau. Ähm, du bist jetzt selbstständig, seit 2019, wenn ich richtig gerechnet habe. Es ist Sonntagabend.
1: Richtig, Volltreffer.
0: Mhm. Sehr schön, ja, in Mathe war ich noch nie so wirklich eine Leuchte. Ähm, obwohl du ja SEO machst und eigentlich ganz genau weißt, wie du Suchmaschinen... Ähm, ja, sagen wir mal, umgehen kannst oder optimieren äh, oder deine eigene Website optimieren kannst, wenn jemand danach sucht. Wie hast du denn am Anfang verkauft? Weil du warst Gründer und äh, ich mhm. habe so das Gefühl, die Online-Marketing-Branche, gerade dieses SEO-SEA-Thema, wird extrem gehypt und jeder oder sehr viele geben sich als Experten aus. Wie mhm. hast du denn dann auch dich als Dienstleister verkauft am Anfang?
1: Um, also, als ich begonnen habe, an Kundenprojekten zu arbeiten, kam auch so diese Welle, von der du jetzt gesprochen hast, an der ja jetzt Parteien wie die Baulichs zum Beispiel nicht unbeteiligt sind und da für alle möglichen Bereiche Experten aus dem Boden sprießen und jeder Unternehmer dann für sich beurteilen kann, ob das ein Blümchen ist, was aus dem Boden sprießt oder Unkraut. Mhm. Und dadurch eine gute Sache kam damit dass Leute gemerkt haben, dass für bestimmte Bereiche im Marketing oder wo auch immer ein Experte einen besseren Job macht als jemand, der alles kann. Und es gibt sehr, sehr viele Agenturen, die alles machen. Und ähm, ich will da niemandem zu nahe treten, aber äh, es gibt auch sicherlich einige, die naja, dem Prinzip, wenn man alles kann, kann man nichts sehr gut
2: mhm. äh,
1: entsprechen. Und... Ähm, Glücklicherweise haben nach einigen Gesprächen äh, das einerseits einige Agenturen gemerkt, dass sie in SEO, ja, bis auf, ich sage jetzt mal, die absoluten Basics, die man nach drei Blogposts lesen, äh, weiß und kann, äh, nicht wirklich viel mehr Wissen dahinter stehen haben. Und dann bin ich vor allem auch durch die B2B-Connections mitunter auch über LinkedIn zu äh, Agenturen und anderen Marketern aus anderen Bereichen ich sage jetzt mal als Partner so dazugekommen, der äh, den SEO-Partnern macht. Weil, mhm. okay, intern können wir den nicht so gut. Nils ist äh, recht, äh, ja, easy im Umgang und ähm, macht da einen ganz guten Job. Äh, deswegen war da die Barriere sehr gering und dasselbe gilt auch quasi für die Kunden. Also, mh, ich bin einfach in dem Thema dann fitter gewesen als vielleicht der, der Durchschnittsagentur. Äh, äh, Marketer und deswegen hatte ich auch einfach auf jede Frage eine Antwort und äh, dadurch, dass ich jetzt nicht nur SEO bin, sondern mich auch als Unternehmer sehe, kann ich mich auch ganz gut in die Lage äh, hineinversetzen. Also ich mir geht es ja nicht darum, okay, lass uns mal über ganz viele komplizierte Sachen sprechen, die wir für dich und deine Seite machen können. Nein, lass uns doch mal kurz darüber nachdenken, was ist das Effektivste, äh, was wir tun können, auf die effizienteste Art und Weise, sodass du auch im See, wo alle immer sagen, oh, das dauert so lange, aber es ist ja nachhaltig, äh, sehr schnell absehbar ähm, steigende Zahlen sehen, die im besten Fall auch einen steigenden Umsatz mit sich bringen, statt dass äh, fachgesimpelt wird. Also ich mache es den Kunden und äh, den Leuten, mit denen ich arbeite, immer sehr leicht alles verständlich, äh, sehr klar. Ähm, und deswegen fühlen die. Leute, mit denen ich arbeite, sich ganz gut bei mir aufgehoben, denke ich. Also das wird einer der Gründe sein.
0: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, Dein Bekanntheitsgrad auf LinkedIn, wenn man es schon so nennen kann mhm. und auch äh, das, was du auf Instagram preisgibst, das spricht auf jeden Fall dafür, dass du es einfach genug darstellst. Ähm, kleine Anekdote, ich glaube vor einer Woche oder zehn Tagen war es, da hast du ähm, auf Instagram deine Follower ein bisschen mitgenommen, weil jemand dein Logo, glaube ich, verwendet hatte. Oh, ja. Webseite, ja, Das hat mich ja, köstlich genau. amüsiert. Ähm, ja. Wir hatten es gerade schon davon, äh, wir gucken keinen Tatort, wir machen jetzt Interviews. war ähnlich, mhm. es war äh, schöne, seichte Feierabendunterhaltung, ähm, mhm. die du uns da geboten hast. Also das fand ich auf jeden Fall ähm, sehr lustig. Und ich finde es auch gut, wenn jemand sowas so offen und so offensichtlich auch macht, weil dann hat man auch als Kunde oder Interessent oder jemand, der dir zuschaut, auch einfach das Gefühl, dass du ehrlich mit den Leuten umgehst, weil du ihnen halt nicht das Blaue vom Himmel erzählst oder irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Was ist denn, wenn es bei dir um Kundengespräche und vor allem um Kundenbeziehungen geht? Ich meine, bei deinem Geschäftsmodell geht es ja darum, langfristig mit Kunden Projekte aufzusetzen, immer mal wieder in Meetings zu kommen, äh, Update-Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Was ist denn da dein oberster Grundsatz, wenn es auch um diese Kundenbeziehungen geht?
1: Also ich bin in der Zusammenarbeit ich sage jetzt mal, sehr flexibel. Ich mache keine Verträge mit meinen Kunden. Ich kommuniziere ganz offen. Hey, ihr müsst schon drei Monate Geduld haben. Das ist mhm. einfach so also mhm. der Regelzeitraum. Ähm, deswegen seid euch gewiss, wenn ihr mich vor drei Monaten absägt, dann ist es leider euer Fehler. Denn äh, wir sind einfach in einem Bereich unterwegs, da dauert es ein bisschen. Da schüttet man nicht oben Geld rein und es kommt ohne Geld raus wie ein PPC. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, also ich bin... Sehr drin in den Projekten. Also ich denke mich da nicht nur im Sinne von, okay, ich drücke jetzt hier mal auf meinen Timestamp und äh, rechne und stelle dann zehn Stunden in Rechnung und mache mal hier ein bisschen dies und das. Nein, also ich arbeite immer daran, die effektivsten Wege zu finden und ich sage mal, Effizienz in, in dem, was ich tue, ist da auch mein, mein oberstes Gebot äh, in meiner Firma. Heißt, ähm, ich will zu, in möglichst wenig Zeit die möglichst besten Ergebnisse für den Kunden rausholen. Das, dazu gehört auch, ähm, dass ich mir dann selber nicht sichere, äh, alle Aufgaben selbst zu übernehmen, auch die Fleißaufgaben, die durchaus jemand intern erledigen könnte. Ich nehme dann deren Marketing-Team mal zur Seite, gebe den einen Crashkurs, mhm. damit die, äh, ich sage jetzt mal, noch effizienter mit mir arbeiten können, sodass ich mit äh, zehn Stunden Arbeitsvolumen, welches mir vielleicht gegeben wird im Monat, denn ich arbeite im Betreuungsmodell, mhm. ähm, quasi 40 Stunden effektive Arbeitszeit raushole. Einfach, mhm. weil ich die strategischen, komplizierten Sachen übernehme und mich in, quasi mit dem Wissen und der Erfahrung äh, in das Projekt reindenke und ähm, das Team aber dann so quasi äh, mit, mit Aufgaben bestücke, dass wir gut vorankommen, auch wenn äh, jetzt das Budget nicht riesengroß ist und mir nicht ähm, ja, 5.000 Euro im Monat oder so zur Verfügung gestellt werden können. Mhm. Also weil ich Versuche, so sehr, wie es nur geht, äh, im Interesse des Kunden zu handeln, um äh, gleichzeitig das mit äh, meinem Grundsatz, nämlich Effizienz äh, und Ergebnissen, ähm, genau zu verknüpfen. Ich glaube, das schätzen Kunden, die äh, mit mir zusammenarbeiten. Ja, und ich habe auch einfach immer eine, eine ganz angenehme Basis, mit, mit der ich arbeite. Das macht einfach auch Spaß. Und ich glaube, das ist dann nicht nur einseitig und es ist dann nicht so formal. Also ich, auf gut Deutsch, ich habe da keinen Stock im Arsch, sondern, <lacht> äh, genau, bin da recht, recht nah am Kunden dran.
0: Ja. Das, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, ich habe... Manchmal tatsächlich das Gefühl, ich, ich weiß nicht, woran es liegen könnte, mhm. aber ich habe das Gefühl, so langsam kommen Unternehmen auf den Trichter, dass Online-Marketing immer wichtiger wird, ja. ähm, weil es ja Google gibt beispielsweise und es gibt sehr große Unternehmen, die keine Ahnung, wie viele Tausende von Euro ihren Leuten im Online-Marketing bezahlen. Ähm, ich schätze, dass viele Unternehmen einfach eine falsche Auffassung im Generellen von diesem Thema Online-Marketing haben, oder? Also,
1: meinst du eher in Bezug auf die Ergebnisse, die das abwirft, die, wie wichtig es ist? Also, also ich glaub, in welchem Sinne?
0: Ich, ich glaube, die Wichtigkeit wird, wird so langsam klar, auch zum Beispiel also, durch Unternehmen und Gruppen wie die OMR-Gruppe, ähm, die ja da tatsächlich auch eine große Sensibilität für schafft, wie wichtig die Themen sind. Aber es geht jetzt tatsächlich eher auch um dieses customer lifecycle ding so mhm. wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ich kippe heute um oben Geld rein und ich habe in spätestens 28 Werktagen ähm, dann ähm, einen Output unten wieder draußen. Mhm. Ähm, wie schaffst du es denn, deinen Kunden auch oder deine Kunden dafür zu sensibilisieren, dass du halt sagst, ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass eure Umsätze von heute auf in drei Monaten um 200 Prozent ansteigen. Weil das ist, glaube ich, das, was viele ja. sich davon auch erträumen, ich fange jetzt mit Online-Marketing an und ich bin in einem halben Jahr um eine halbe Million gewachsen.
1: Das, ich sage jetzt mal, Gute in dem Fall ist, das ist ein bisschen konträr äh, zu der Richtung, äh, die du mit dem Podcast an sich anstimmst, ist, äh, ich muss jetzt nicht direkt Push-Marketing betreiben und den Kunden meine Dienstleistung verkaufen, da ich äh, das, das Glück habe, dass äh, recht viel über Empfehlungen auch kommt. Ähm, deswegen, glücklicherweise, haben immer mehr und mehr Leute schon mal was von SEO gehört, auch wenn es jetzt nicht viel ist. Aber so viel davon gehört, dass sie wissen, okay, das funktioniert einfach anders, das dauert ein bisschen und das ist eine eher langfristige Investition. Und ähm, meistens hängt es auch damit zusammen, dass dann irgendwie mal ein negatives Ereignis den Strich durch die aktuelle Gerechnung gemacht hat. Bei Snox zum Beispiel ist, glaube ich, einmal der Ads-Account irgendwie abgeraucht oder gesperrt worden und äh, bei ganz vielen, die dann über rein über Performance-Marketing laufen, ist das ist dann mal eine ernüchternde Erfahrung, wenn da halt mal kein Geld oben reinfließen kann und dementsprechend auch keins unten rausfließen kann und man dann merkt, ach du Schreck, oh. also wenn wir die Ads abstellen, sind wir ja auf Null. Das ist ja nicht so, nicht so gut. <lacht> ähm, und dann rattert es meistens und dann überlegt man, okay, okay. Äh, wie kann man dem jetzt entgegenwirken? Und dann, äh, wenn man, Johannes hat es immer sehr schön beschrieben, Johannes Griech, äh, wenn man einen Kanal gemeistert hat, kann man äh, zum nächsten gehen. Und die Personen, die dann das, ich sag jetzt mal, Budget auch haben, äh, bauen sich dann eben einen zweiten Kanal auf. Und ich sehe SEO immer als eine, eine Stütze, eine langfristige, nachhaltige Stütze, die dir auch ein bisschen mehr Freiheit auf den anderen Kanälen ermöglicht. Also wenn du sicher einen fünfstelligen Betrag im Monat reinbekommst, äh, einfach, weil, ich sage jetzt mal, sehr über einige Monate mal richtig aufgesetzt wurde, ähm, dann hast du auch ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen weniger Kopfschmerzen in den ganzen anderen Kanälen. Denn ähm, nehmen wir einfach mal den Fall Snox, äh, über den wir jetzt gesprochen haben. Da haben wir puh, ähm, vier Monate lang Himmel und Hölle in, die, in, in Bewegung gesetzt, um äh, das da so schnell und stark wie möglich voranzutreiben und jetzt ist es einfach ein Kanal, der halt auf Autopilot läuft und den besagten äh, fünfstelligen Betrag im Monat äh, reinbringt. Mm. Ähm, das ist jetzt natürlich äh, verglichen mit Performance-Marketing nicht viel Geld. Ähm, verglichen mit den anderen Kanälen ist das jetzt nicht äh, die Millionen. Aber
0: das ist eben was, was, den Lauf, Entlastung. was ja. am Laufen hält, im Zweifel. Ne? Also wenn genau. mir eben mal wieder sowas wie, dem Ads, wie mit dem Ads-Kanal passiert oder wenn mein Amazon-Shop irgendwie gesperrt wird, warum auch immer. Also bei Snox ja, ne, die haben nicht Ganz nur genau. ihren eigenen Online-Shop, sondern die haben auch einen Amazon-Store oder einen Amazon-Shop. Wenn der jetzt gesperrt wird, warum auch immer, dann bricht es ja auch weg.
1: Genau, also es ist ungefähr der ja, ich sage unabhängigste Kanal. Es ist nicht die Facebook-Instanz dazwischen, da ist nicht Amazon dazwischen. Das ist dann die eigene Seite, die sehr gut funktioniert. Und Google ist immer bestrebt, äh, dem Nutzer die besten möglichen Ergebnisse zu liefern. Das ist der Job von Google. Und solange man unter diese Kriterien fällt, äh, läuft es da dann auch. Also solange man sich keine ganz herben Schnitzer erlaubt, ähm, bleibt man auch sehr lange auf diesen Positionen. Also ich hole mal ein klein bisschen aus. Ich habe meine SEO-Erfahrung damals über Affiliate-Seiten gesammelt. Ich habe selbst als Student nebenbei, neben dem Studium, mich mit SEO auseinandergesetzt und quasi meine Erkenntnisse und Learnings getestet, indem ich selber Affiliate-Seiten aufgebaut habe mit dem Amazon Partner-Programm. Und dadurch habe ich halt quasi auch mit dem Start ins Freelancen sehr, sehr, sehr viele Cases und Beispiele gehabt und Praxiserfahrung gesammelt, denn im ersten Jahr in etwa minus 2000 Euro verdient. Äh, Hinweis, ich habe so ungefähr 400 Euro im Monat gehabt als Student. Äh, Essen ausgenommen, das kommt dann noch mit reinen an Kosten. Ähm, aber habe rein Amazon-Umsatz im Jahr drauf schon 156.000 Euro gemacht. Da bleibt jetzt nicht super viel von hängen.
2: Mhm. Das
1: waren an amazon provisionen damals, ich glaube, 12.000 Euro aber ist ganz brauchbar als Student nebenbei. Na, natürlich,
0: klar. Also als Student das, nimmt man tatsächlich ja. dankend, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, jeder Student ist da unterschiedlich, aber ich behaupte jetzt mal, dankend so viel Geld wie nur möglich auf den ja. legalsten Wegen, die es gibt, ja, genau. an. Das ist vollkommen klar. Ja, klar.
1: Genau, und äh, dadurch hatte ich halt schon recht viel Praxiserfahrung und ähm, Genau. Es ist ja auch immer sehr wichtig, dass wenn man beginnt, sich selbst zu verkaufen, äh, jetzt nicht das Negative, seine Seele verkaufen, sondern äh, als Unternehmer <lacht> oder Verkäufer verkaufst du auch dich, ähm, dann habe ich damit halt schon mal einen guten Case gehabt oder Cases gehabt. Mhm. Äh, denn ich muss ja jemandem zeigen und beweisen können, dass das, was ich mache, was bringt, funktioniert äh, und ich, also das auf Erfahrung basiert, äh, mhm. dann aus der Luft greifen, wird immer schwieriger. Zumindest, wenn es dann äh, an ja, die, die spannenderen Projekte geht, wo dann auch Leute dahinter sitzen, die äh, mit einem wahnsinnig scharfen Samurai-Schwert äh, Bullshit in der Mitte durchtrennen. Den kannst mhm. du nicht. Also ich habe jetzt wirklich viele Leute kennengelernt, äh, den kannst du nichts erzählen. Ähm, und äh, das, glaube ich, wird vielen Leuten, die jetzt gerade so aus dem Boden sprießen, das wird jetzt nicht leichter, ohne tatsächliche, echte Kompetenz sich durchzusetzen.
0: Ja, ja ich hatte es auch neulich in einem Interview mit der Katja Holzhey darüber, ja. sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, jeder 18-Jährige gründet.
2: Ja, ja. Ähm,
0: also ja. Ich, ich muss, ich, ich verstehe es tatsächlich. Ich finde es auch sehr schwierig, wenn ich sage, ich bin jetzt 18 und ich gründe jetzt eine Influencer, Podcaster, Whatever Agentur.
2: Mhm.
0: Ähm, ich meine, ich bin 22 und ich fühle mich noch nicht äh, alt, alt genug und bereit genug, um zu gründen, weil ich sage, ich habe noch weitaus nicht genug Erfahrung. Mhm. Ähm, aber äh, ich, ich muss da tatsächlich äh, auch ein bisschen demütig sein. Mein Bruder, der hat sich was getraut, der ist 16 mhm. und hat sein eigenes äh, T-Shirt-Label gegründet. Klar, es hat jetzt nichts mit Online-Marketing oder mit Socken oder furchtbar äh, innovativen, mhm. bioökologisch abbaubaren und äh, CO2-zertifizierten Teflon-Beschichtungen zu tun. Aber er hat sich getraut und er hat sein eigenes erstes Unternehmen gegründet mit 16. Stark. Also richtig. Ähm, von daher, es kommt tatsächlich auch immer auf die, auf die Idee an. Aber es ja, stimmt ja. schon, die, die Erfahrung ist ein unfassbar äh, wichtiger Faktor, vor allem, weil viele gerade in der Anfangsphase diese klassischen Buzzwords verwenden, dieses, mhm. keine Ahnung, risikoärmer oder, äh, keine Ahnung, weniger, weniger Ausgaben, dafür hundertmal mehr Umsatz und Gewinn und eigentlich überhaupt nicht und alles digital und online und keine Ahnung. Da muss man mit den Leuten schon sehr ehrlich sein. Also mit dem, was man sagt.
1: Definitiv. Also okay. auf jeden Fall, weil ha, ja, Buzzwords. Also es gibt sehr viele Wörter, die sehr oft benutzt werden und sehr wenig Bedeutung haben. Und ähm, Ich glaube, das ist jetzt noch nicht für jeden dann immer so greifbar. Deswegen, äh, wenn man Worte hat, die an sich leider nicht, nicht so viel Bedeutung mittlerweile mehr haben, aber von äh, Kunden so, so, so große, leuchtende Schilder sind, das ist immer ganz gefährlich. Ähm, da die Vorstellung von dem, was man bekommt oder was sich der Kunde dann entsprechend vorstellt und das, was man meint, <lacht> sehr stark voneinander abweichen. Ähm, bin ich bei dir? Schwierig.
0: Gab es denn in deiner Anfangszeit? Ich meine, jeder macht mal Fehler und ähm, nur weil man oft genug hingeflogen ist, heißt es ja lang nicht, dass man deswegen aufhören muss. Aber gab es oder gibt es einen Fehler, den du beim Verkaufen gemacht hast, irgendwann mal, ähm, den du so nicht mehr machen würdest?
1: Hm. Ähm, ich denke, man sollte schon sehr klar auch direkt in, in den ersten Gesprächen dann kommunizieren, hey, ähm, auch ich kann jetzt nicht zaubern <lacht> und äh, kann aus vor allem Webseiten und Unternehmen, die halt äh, auf ganz vielen anderen Bereichen auch noch nicht gut aufgestellt sind, um, also nehmen wir jetzt einfach mal, und ich will hier keinem was unterstellen, aber nehmen wir mal das T-Shirt-Label von deinem Bruder. Mhm. So, Ich kann dem jetzt nicht versprechen, dass ich da dass ich da eine Million draus mache, mhm. weil das hängt von, von wahnsinnig vielen anderen Faktoren ab. Nehmen wir, nehmen wir, wir mal Snox. da haben wir da haben wir eine Brand, da haben wir äh, einen Johannes Klisch, der in dem ganzen Gründerkosmos einfach ein Name ist, eine Person mhm. ist, eine Personenmarke hat, also eine, fünf Leute, die irgendwie dahinter klemmen und die Seite ständig optimieren, alles mögliche Split testen. Also es hängt einfach noch von wirklich vielen anderen Faktoren ab, die, du, die man nur selbst bedingt unter Kontrolle hat. Und SEO grenzt halt zum Beispiel auch an viele andere Dinge an. Und ein konkreter Fehler ist wahrscheinlich am Anfang immer mal wieder gewesen, nicht klar genug zu kommunizieren, dass es seine Zeit dauert. Mhm. Ähm, Heißt jetzt nicht, dass man äh, den Shady-Weg gewählt hat oder dass ich den Shady-Weg gewählt habe und gesagt habe, dass ich das kann und mache. Mhm. Das nicht. Ähm, aber es ist auch schon ein Fehler und ein Problem und eine falsche Erwartung, äh, wenn man Raum zur Interpretation lässt, statt das klarzustellen. Mhm. Und da gab es halt am Anfang schon das ein oder andere Mal, also nicht oft, aber das ein oder andere Mal,
0: das passiert ja Raum
1: zur Interpretation, der nicht hätte da sein sollen. Und dann halt eine, eine gewisse Unzufriedenheit nach drei Wochen, vier Wochen und fünf Wochen. So, dann wöchentlich äh, zweimal und dann, okay, wir schmeißen alles, bringt äh, nichts. Nö, nö, nö. Ähm, oh nein. Ah, nein, also das ist alles, also gehört alles dazu. Ähm, und so macht man halt an seine Erfahrungen. Aber ich habe keine wirklich schlimmen, einschneidenden Erlebnisse, sondern grob, eher, schlitzam. okay minimale, ähm, ja, ist einfach kommunikationstechnisch blöd gelaufen, äh, aber nicht böswillig oder wissentlich. Nee. Und mittlerweile stelle ich das halt dann auch immer im ersten Gespräch schon klar. Also mhm. mittlerweile kriege ich auch öfter die Frage, ob ich äh, also Mindestlaufzeit mache und dann, dann sage ich auch immer, nein, also das machen wir nicht. Ihr habt die komplette Flexibilität. Ähm, ich baue darauf, dass, wenn ich an einem Projekt arbeite, mit einem Kunden arbeite, der äh, sich darauf freut, also der Freude auch an der Zusammenarbeit hat mhm. und dann im nächsten Monat äh, ja, sich einfach auch auf die nächsten Schritte, die man dann zusammen umsetzt, freut äh, und dass das die Zusammenarbeit am Laufen hält. Und wenn jemand sagt, okay, nein, das passt mir jetzt nicht, ich habe nichts Budget, was auch immer, ähm, dann Schnitt. Oder ein anderer Kanal ist jetzt wichtiger. Hey, schau mal, wir haben gemerkt, Facebook fun funktioniert super für uns oder YouTube. Da wollen wir mehr reinstecken. Natürlich, macht völlig Sinn. Äh, wieso soll ich vertraglich eine mittelmäßige unternehmerische Entscheidungen äh, durchdrücken, um am Ende mein Geld zu bekommen, wenn mhm. ich ja, äh, ihm damit gar nicht helfe und es an anderen Ecken vielleicht besser aufgehoben ist. Mhm. Wenn es das denn überhaupt ist, äh, mhm. setzt jetzt
0: ja, gut. voraus,
1: dass die Person das äh, selbst gut beurteilen kann.
0: Ja, klar. Und dass es natürlich dann nicht eine kurzfristige Entscheidung ist, weil er dir ja. dann sagt, ähm, Facebook läuft für uns gerade besser. Und dann kommt er einfach nur die Kosten, ja. weil es generell nicht gut funktioniert. Aber ja. das ist ja, auch genau. immer ein anderes Thema. Bevor wir zu deinem Buchtipp kommen, was kannst du denn Gründern mit auf den Weg geben? Egal, ob die sich jetzt im Online-Marketing ja. oder mit einem... Consumer-Produkt oder mit irgendwas anderem selbstständig machen wollen? Gibt es denn irgendeinen Fakt, den du Gründern empfehlen würdest, den man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass diese ganzen Statistiken, wie viele Startups und was auch immer scheitern, dass das alles ganz großer Schwachsinn ist, <lacht> ähm, sondern dass ähm, wenn man wirklich überdurchschnittlich gut ist, wenn man sich mit seinem Thema wirklich weit über Marktstandard auskennt, kann man nicht wirklich verlieren. Also mhm. äh, bitte nur Dinge claimen und Dinge tun und äh, anbieten, wo man sich sicher ist, dass es sehr, sehr gut ist. Dann kann da auch nichts wirklich schief gehen. Äh, ich habe von Johannes zum Beispiel für äh, den, den Fall, dass ich mal Produkte entwickle, was ich jetzt äh, gerade nebenbei tue, den Tipp bekommen, alles klar, es gibt gerade wirklich, wirklich viele Fronten, an denen man kämpfen kann im Marketing. Mach das nicht. Konzentriere dich auf eine, in der du sehr gut bist. Und äh, Ich habe eine, in der ich sehr gut bin, dann werde ich mich welchen Teufel tun äh, und die <lacht> wählen, äh, in denen ich nicht gut bin. Daher würde ich jedem raten, erst den Mund aufzumachen, wenn da eigentlich schon niemand mehr was gegen sagen kann. Wenn es kaum noch anfechtbar ist, wenn man auf jede Frage mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine sehr gute Antwort hat und man einfach möglichst wenig Lücken hat in dem Thema, was man wählt oder worin man sich verkaufen will. Also bin da ein Fan von absolutem Fokus und Kompetenz.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Also es gibt eben zu viele Leute aktuell, wenn man sich schon allein diese ganzen Experten auf LinkedIn anschaut ähm, oder auch die ganzen Beiträge, äh, die dann von den verschiedensten Experten beworben werden. So viele Coaches, wie es mittlerweile in Deutschland gibt, so viele Coachings für Coaches gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, die jeweiligen Professionen, die die da vertreten. Ähm, also es ist tatsächlich auch was, was ich jedem nur ans Herz legen kann, professionell zu bleiben und auch zu sein und eben nichts zu sagen, was man nicht beweisen oder belegen kann, weil äh, sowas bleibt einfach im Kopf. Und sowas an sowas erinnern sich die Leute im Zweifel. Und wenn du dann diese eine Erwartung nicht erfüllen kannst, dann kann daran eben auch ein kompletter Auftrag dann scheitern. Und langfristig ist das dann auch einfach Käse.
1: Genau, deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, mehr, mehr Fokus auf einen kleinen Bereich, in dem man sehr, sehr gut wird, als auf einen großen. Also denn mein Fokus ist zum Beispiel 100 Prozent komplett SEO. Mhm. und ähm, Ich mache, ich habe mir für SEO, das äh, machen wir auch, verstehe ich auch was von, äh, da habe ich mir aber einen Partner dazu geholt, mit dem mhm. ich arbeite, weil ich schon jetzt allein in diesem kleinen Kosmos weiß, okay, ich kann nicht weit überdurchschnittlich gut in SEO sein und weit überdurchschnittlich gut in mhm. SEO. Ja, das funktioniert schon, nicht. Da, da ist schon die Grenze. Und dann kann man schon gar nicht weit überdurchschnittlich gut in allem sein, in jedem Marketingkanal. Das funktioniert schon mal gar nicht. Mhm. Deswegen äh, einen Weg wählen und den äh, bis zum Ende gehen. Und ähm, da, ich sage jetzt mal, sein Skill-Level möglichst nah an die 100% Prozent zu bringen oder möglichst weit über den Durchschnitt, dann, ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, wenn man an einem Punkt angekommen ist, wo man sehr gut ist in dem, was man tut, dann äh, ergeben sich auch einfach diese Chancen, dann sehen, dann können das Kunden auch nicht mehr einblenden, der, äh, Quatsch, ausblenden, dann wird man auch äh, Aufträge bekommen und die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Dann muss man sich bloß noch beweisen.
0: <lacht> ja, aber genau. ähm, bis dahin brauchst es halt Zeit, wie bei jedem SEO-Projekt, ne? Äh, genau. Geht von heute auf morgen. Äh, Erfolg braucht genau. Zeit. Ähm, und in der Zeit kann man sich ja tatsächlich auch ein bisschen Zeit zum Lesen freimachen. Gott, das ist jetzt die mhm. schlechteste Überleitung, die ich in, je, in, in allen meinen Podcast-Folgen bisher gehabt habe. Aber egal, wir sind am Ende des Interviews. Aber äh, ich stelle ja jedem Interviewgast exakt dieselbe Frage. Und zwar, wenn mhm. es ein Buch gäbe ähm, oder gibt es Andersrum gibt es ein Buch, was dich nachhaltig beeinflusst hat. Das muss nicht zum Thema SEO sein. Es kann auch zum Thema Unternehmertum sein oder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil zu SEO gibt es jetzt, glaube ich, eher wenig. Deswegen gibt es denn da irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
1: Also für SEO kann ich euch auf jeden Fall die sieben SEO-Sünden von Nils Stuck empfehlen. <lacht> Shameless Self-Promotion. Frech, frech, frech.
0: Ja, ich hätte es ähm. sowieso in die, in die Infobox gepackt. Also von daher, das ist, äh, Nils E-Book kann, ich, kann ich nur empfehlen. Äh, Link findet ihr dann äh, später äh, auch in den Shownotes.
1: Ah, das letzte bisschen Sympathie habe ich mir jetzt dadurch auch noch äh, flöten gehen lassen. Nein, Quatsch. Okay, Buchtipp. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von jedem einzelnen Robert-Green-Buch. Mhm. Robert Green ist ursprünglich ein Historiker gewesen, der aber auch viel über Persönlichkeitsentwicklung, die Gesetze der Macht, der Strategie, die Gesetze der menschlichen Natur, also der packt es immer so in Gesetze und kann so ein bestimmtes Thema so häppchenweise aufschlüsseln. Reichert es wunderbar, da er Historiker ist, mit vielen Metaphern aus der Geschichte an und vielen Personen, die jeder kennt,
2: mhm. äh,
1: an. Und das ist sehr, ein sehr, sehr spannender Mix aus klaren, ähm, klaren Tipps, klaren Statements, historischem Background und, äh, ich sage jetzt mal, einer Länge, auf die man sich super konzentrieren kann. Mhm. Wenn ich ein Buch wählen müsste, The Laws of Human Nature von Robert Greene, Die Gesetze der menschlichen Natur, absolut hervorragend aber jedes Buch von ihm ist hervorragend und der Bone, den ich nämlich zu picken habe mit allen äh, anderen Büchern, also mit sehr, sehr vielen anderen Büchern und generell zum Thema hab Buchtipps und äh, was sollte ich jetzt lesen und dir doch mal bitte jetzt die Gesetze der Gewinner durch äh, und, 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 also die Classics, kann auch alles gut sein, aber so viele Bücher sind äh, zwei, drei Kernaussagen gestreckt auf 250 Seiten oder mehr, ähm, <lacht> da, da rollen sich mir einfach nur die Fußnägel und dann denke ich mir, wow, wow, ich würde mich jetzt gerne produktiv fühlen, weil äh, in der heutigen Welt Bücher als das Medium äh, schlechthin angesehen werden, was sie auch sind, aber da ist leider so viel äh, dazugekommen, was eigentlich deine Zeit und Lesen kostet Zeit, vergeudet. Äh, deswegen, lest Bücher mit Inhalt und wenn da äh, ein, zwei, drei Statements ohne Ende äh, taub gekaut werden, next! <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön. Ich packe am besten dieses eine spezifische Buch und am besten auch noch ein paar andere, wie immer, in die Show Notes. Ihr kennt es ja schon von mir. Wir haben, und damit sind wir auch schon am Ende, vielen, vielen lieben Dank dir, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute mein Interviewgast warst. Wenn jemand noch Fragen hat an dich zu SEO, SEA-Themen etc., dann ist es ja wahrscheinlich auch in Ordnung, wenn sich die Leute bei dir über Instagram oder LinkedIn melden, schätze ich mal.
1: Sehr, sehr gern und äh, vielen Dank für die Einladung und das ja. angenehme Gespräch am Sonntagabend.
0: Ja, Wir Grüße äh, an äh,
1: deine richtig. Hörer und äh, bei Fragen. Bin ich über einen kurzen Dienstweg erreichbar, kein Problem.
0: Perfekt, sehr schön. Dann wünsche ich euch eine gute restliche Woche und äh, genau, wir hören uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.